0: MobileReview.com Особое мнение Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. Особое мнение я хочу посвятить тому, что люди хотят, о чем они говорят и что они по факту покупают. Очень часто те люди, кого мы слышим в интернетах, это наиболее активная часть толпы. Толпы в хорошем смысле этого слова. То есть люди громче других кричат. А я хочу вот это, для меня это важно. И те наивные производители, которым кажется, что вот этот информационный шум что-то дозначит И они начинают кидаться и исполнять, что вот нужно вот сделать вот это, например, экопорт добавить Они неожиданно сталкиваются с тем, что подавляющему большинству пользователей Совершенно начхать на экопорт, их волнуют совершенно другие вещи Например, волнуют наличие на полке магазина этого аппарата их волнует, что они могут прийти в магазин рядом со своим домом Его покрутить и, возможно, купить Они хотят покупать через интернет И здесь возникает вот такой, знаете, дисбаланс Когда информационный шум Он очень часто даже перекрывает реальность Причем перекрывает реальность в том аспекте Что мы на сегодняшний день получаем информацию совершенно по-другому И очень многие пользователи, они знаете Как усиливают или иные качества продуктов Которые им нравятся Игнорируют совершенно другие ключевые То есть, они веса вот этих характеристик продукта выставляют так, как вот Бог на душу положит Так, как им хочется И они абсолютно правы, это их право Там, Мне, например, я могу Говорить, что я выбираю машину Потому, какое у меня ощущение от прикосновения к рулю Вот я могу говорить так Ну, почему нет, да? Меня совершенно не волнует, как она снаружи, допустим, выглядит Что не так, да? Но я буду говорить, что вот руль – это самое главное. И производитель, который положит там, огромное количество денег, годы на то, чтобы сделать руль под меня, он неожиданно выяснит, что таких, как я, там полторы коллеги на рынке, они потратили время просто так. Сегодня производители, хорошие производители, которые действительно понимают, что они делают, они сделали очень простую штуку. Они не реагируют на информационный шум. То есть то, что происходит в момент запуска новой модели или анонса этой модели, они считают фактически информационным шумом, среди которого у них есть доверенные источники. Доверенные источники это журналисты, это партнеры, мнению которых они доверяют. Это не мнение толпы. Мнение толпы сегодня мало кому интересно. Потому что оно формируется, сами производители его формируют, умеют формировать. И они больше толпе не верят. Почему? Потому что толпа, она может быть любой. Она может вас превозносить, а завтра уронить. Ну, вот давайте посмотрим Энди Рубин и телефон Essential, который вышел в США в прошлом году. Ведь как превозносили этот аппарат журналисты и медиа. Как говорили, какой пиар создали. Бесплатно абсолютно. Огромный, вот просто медийный вес этого аппарата. Он приближался к Apple, приближался к Samsung. То есть, на третьем месте. Это аппарат, да, с отрывом, но это аппарат, который привлек внимание прессы, которая превозносила его, и вот толпа тоже обсуждала. И казалось бы, что светлое будущее ждет этот аппарат. Ничего подобного не произошло, светлое будущее не состоялось просто в силу того, что неожиданно оказалось, что совершенно другие на рынке действуют правила. То есть, все, что писали про этот аппарат, по сути, да, оказалось информационным шумом, плюс-минус. И никак повлияло, безусловно обеспечило какие-то минимальные продажи Но не сделала этот аппарат бестселлером Потому что только информационный шум Не может создать из устройства бестселлер В России есть другой пример Это Йотафон, Самый цитируемый телефон Да и не только в России на тот момент Тоже ничего не случилось Не случилось по причине того Что ну, вот не состоялась революция Не состоялась, потому что помимо характеристик медийных, нужны реальные характеристики, цена продукта, которые бы толкали его продажи в глазах массового потребителя, который, возможно, даже не считает эти издания. Не слышит ничего. Вот этот информационный шум проходит мимо него. Он приходит в магазин, дальше удивляется и говорит, вообще а этот Йотафон фон или Essential стоит так дорого. Почему это так происходит? И вот здесь возникает очень простой вопрос, что сделать э, совокупность характеристик разных и понимать эту совокупность. Многие не умеют, многие не хотят. Не хотят, потому что, знаете, когда у вас есть сильная сторона, в которой вы точно знаете, что можете соревноваться. Ну, например, пиар. Вы говорите, о, пиар моя сильная сторона, значит, за счет пиара я вытащу все остальное. Иногда это получается. Чаще это не получается вообще. То есть, не получается с точки зрения того, что Вытащить это все куда-то наружу вы не можете. И это проблема. Проблема для всех. На сегодняшний день очень многие компании, там Samsung, Apple, другие, они пытаются ориентироваться на некую массовую аудиторию и создают сами информационный шум. И иногда даже начинают верить, что этот информационный шум является реальностью. Но все зависит от позиции человека, от того, кто он, что он, чем занимается. Тем не менее, на сегодняшний день... Это реальность. Реальность, в которой, знаете, как мы сами купили вот эту историю, сами ее проплатили, в какой-то момент сами даже в нее поверили. То есть, мы оторвались от реальности, мы не понимаем, что, а что происходит на самом деле. И это, конечно, грустно, грустно с точки зрения того, что получается, что мы ориентируемся на вещи, которые не являются в прямом смысле этого слова реальными. Они... Ну, воображаемые, они а выдуманы, если хотите Это происходит сплошь и рядом Это происходит на наших глазах Мы в какой-то момент просто теряемся Теряемся, чему верить Вот этот информационный шум, он заполняет все И логика медиа сегодня, она такова, что Это касается всего, это не касается только технологии Это касается технологии медиа как таковой Что это чистая, незамутненная пропаганда кто эмоционально громче всех прокричит что-то, тот и прав. А это неправильно. Думающих, размышляющих людей становится за счет этого все меньше и меньше. То есть, вот порог. Приведу один пример. Что такое критическое мышление? Человек написал про поколение ЕГЭ. Мне очень фраза понравилась. Тот, кто критически мысли, тот кретин. Не в смысле, что, ну вот, казалось бы, да, Логика, Критическое мышление, кретин. Человек может не знать даже определения, а просто по логике, здравый смысл говорит. О, ну, кретин – это хороший человек, который критически мыслит. Ужасно, ужасно со всех точек зрения. Но это та реальность, в которой мы с вами живем, к сожалению. Да, можно переобуться на ходу. И, вы знаете, я тоже умею эмоционально кричать. Я могу это делать совершенно так как это не умеют делать очень многие. Но если я начну это делать, уйдет огромная часть того, чем я являюсь, по сути, чем является Mobile Review, чем я являюсь. А я не хочу этого по одной простой причине. Что да, думающих людей меньше, но они для меня намного ценнее, потому что смысл кричать в пустоту, а это пустота. Смысл становиться там Провозвестником каких-то эмоций Которые не подкрепляются реальными делами Не хочется Абсолютно, и я не буду этого делать Потому что все-таки Те, кто размышляет Те, кто про бизнес Они понимают, как это работает И почему информационный шум Не влияет так на рынок Конечно, уловлять Неокрепшие умы очень легко, просто Но в какой-то момент Эти люди взрослеют Начинают понимать, а как все устроено. Кто-то не понимает. И тогда ну, у них есть проблема в жизни. Просто в силу того, что если вы не понимаете, как устроена жизнь. К возрасту там, 30 лет. То это проблема для вас. Потому, что вы проигрываете на фоне тех, кто понимает, разбирается, как все это работает. И начинаете получать от жизни максимум. Но вот если вы не понимаете... Это проблема, но не проблема а общества. Хотя общество тоже, наверное, это проблема вашей в первую очередь. Потому что вы проигрываете на фоне сверстников, которые все-таки сделали усилия и разобрались, как же оно все устроено. Вот так от информационного шума мы перешли к обществу, к людям. Такой мостик перекинул. Но хочу сказать, что большая часть людей, которые нас слушают, смотрят, читают, это люди думающие. «Похвалил я вас сейчас». Похвалил, потому что это действительно так. И мне это очень приятно, и я всегда поддерживал. Это не иллюзия, я поддерживал отношения со многими из тех, кто нас читает, смотрит, слушает. Потому что с вами просто банально интересно. Я формирую вокруг себя ту среду, которая мне приятна, которая мне удобна. И удобна тем, что можно поговорить, можно поразмышлять. Это думающие люди. Это люди, у которых есть своя жизнь. Не чужая, не заимствованная, не информационный шум. А именно, что своя интересная жизнь. На этом все. Удачи. Хорошее настроение. До связи. Пока. Обзоры Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. Поговорим сегодня про флагману от Alcatel, модель Alcatel 5. Вообще, в этом году, в 2018-м, у Alcatel множество изменений. Первое изменение заключается в том, что они поменяли полностью линейку, как она называется, как позиционируется. И тому есть две причины. TCL Mobile, который принадлежит компании Alcatel, бренд Alcatel, она приобрела BlackBerry. И сегодня BlackBerry – это топовое устройство. А вот Alcatel – как бы устройство до среднего сегмента, условно, до 15 тысяч рублей. Хотя, реально, сегодня до 13 тысяч рублей. Потому, что Alcatel 5 стоит как раз-таки 12 990 рублей. И линейка начинается там, от 3 тысяч рублей Alcatel 1 там, с каким-нибудь индексом. И идет дальше. А есть, Если мы сегодня говорим про то, что у нас происходит Что есть вообще, как это работает Линейка Alcatel идет по цифрам 1, 3, 5 5 это максимальная на сегодняшний день модель Дальше идут индексы C, X, V C это самая простая модель в линейке там 1C, 3C, например X это средняя Наверное, просто без индекса Тоже средняя Точнее, без индекса средняя X чуть выше V это самая максимальная модель Пятерка пока существует одна Без буквенных индексов То есть, нет 5X, нет 5V То есть, пятерка это топовый аппарат А Что такое топовый аппарат флагмана? Это модель среднего сегмента По сути, до 15 тысяч рублей в нашем случае, я уже сказал, это 13 тысяч. Вот сейчас я, знаете, в воду в ступе толку для того, чтобы рассказать про обычную модель. Вся линейка, практически вся, кроме одной модели, это экраны 18 на 9. И если мы говорим о том, что Alcatel сделал, они на это делают упор. На мой взгляд, это не совсем правильно, потому что в бюджетном сегменте и в среднем сегменте для пользователей пока это не так важно. Важны скорее технические характеристики А здесь у Alcatel не все в порядке Объясню почему 5,7 дюйма, 18 на 9 HD плюс разрешение То есть это всего лишь 1440 на 720 точек То есть это не Full HD разрешение Если говорить о том Экран мне не очень понравился С точки зрения того, что цветопередача Там, ну, ну она странная К ней надо привыкать, хотя он неплохой а Максимальная яркость Она достаточно в ручном режиме В автоматическом режиме Агрессивная регулировка, на солнце Не видно экран Вообще, по чипсету, по начинке Хорошо, что здесь 3 гигабайта оперативной памяти 32 встроенной Доступно пользователю 23 Но карты памяти при этом только до 32 гигабайт А слот комбинированный вы не можете установить две сим-карты, наносим, к слову сказать, и карточку памяти. Вам нужна либо одна карта памяти и карточка для оператора. Вот сейчас заговорился. Сим-карта от оператора, конечно же. Чипсет медиатековский 6750, то есть это четыре ядра Cortex-A53, полтора гигагерца, еще четыре таких же ядра до гигагерца. Графический сопроцессоры это Mali-T860M2. Ну, в общем-то, для 2018 года и для флагмана, пусть и в среднем сегменте, это достаточно квело. Памяти достаточно, но вот чипсет не самый производительный, не самый эффективный по энергии. Это видно очень хорошо, потому что аккумулятор 3000 мАч, зарядка... То, что называют толкотель быстрой, быстрой она не является. Это 5 вольт 2 ампера. За 2,5 часа можно зарядить батарейку. Заявленное время работы хорошее. 12 часов в режиме разговоров 4G. В 3G это будет уже 16 часов. И в режиме ожидания 420 часов. На самом деле работает он день. День при средней яркости экрана, автоматической регулировке. И при этом до 4 часов в лучшем случае Работа экрана 30 минут звонков у меня было Если же говорить про то, что э, Аккумулятор может поддерживать большее время работы Наверное нет То есть день, рассчитывайте на день При этом я хочу сказать следующее Что этот аппарат все-таки создавался с упором на дизайн Он чем-то похож на XA2 Ultra От компании Sony Маленькая нижняя рамка Большая... Верхняя рамка у экрана, в верхней рамке два, две камеры. Две камеры, светодиод, также есть светодиодная вспышка. Светодиодный индикатор – это большой плюс, на мой взгляд. Но фронтальная камера несмотря на то, что разрешение 5 и 13 мегапикселей, можете делать широкоугольные селфи. Самое главное и самое проблемное заключается в том, что там фиксированный фокус. То есть фиксированный фокус это большой минус, как по мне. Большой минус, потому что вы не можете получить в любых условиях качественные фотографии. То есть на расстоянии в среднем расстоянии вытянутой руки. Ну, в общем, фотографии плюс-минус получаются. Основная камера при этом 12 мегапиксельная и средняя по качеству. В солнечный ясный день фотографии плюс-минус получаются нормальными, но ничего особенного. Совсем забыл сказать о том, что корпус под металл сделан из пластика. USB Type-C, конечно же, есть вторая версия. USB On The Go поддерживается. Но, в общем-то, даже с LTE, если говорить, от категории 4 только. Банды, банды диапазоны российские. 3, 7, 8, 20. 20 есть. На выставке мне говорили, что FM-радио работает без антенны. На самом деле, с антенной только... То есть, тут все примерно так же, как и было. Есть два микрофона. Они расположены на торцах. Есть система шумотоподавления. Она работает неплохо. Разблокировка по лицу. В общем-то, работает хорошо. Датчик отпечатка на задней панели работает еще быстрее. В целом, за свои деньги аппарат получается не самым интересным. Объясню, почему. На сегодняшний день... Существует огромное количество моделей на рынке, которые выступают в том же самом ценовом сегменте, до 15 тысяч рублей. На вскидку могу вспомнить разные модели. Например, Honor 9 Lite. Отличная модель. Да, она стоит дороже, она стоит 15 тысяч рублей. Но это Full HD плюс экран, это сдвоенная камера сзади, это стеклянный корпус с очень яркими расцветками. Ну и возможность для членов клуба Honor Вот такая реклама получается Получить скидку в тысячу рублей Надо всего лишь зарегистрироваться Вот переплатить тысячу И получить этот аппарат Ну конечно хорошо Он принципиально другой Принципиально во всех смыслах другой Хороший И говорить о том что Сейчас а, надо бежать и покупать ЛКТ-5 нет Даже вот старый мы M5 Note Он по характеристикам сравним с ним там даже чипсет медиатековский очень схож, 6755, в этом 6750. И э, если говорить о нем, он мощнее, мощнее по батарейке 4000, датчик на лицевой панели, разрешение экрана выше, пусть и геометрия не такая. То есть вот плюсов, которые бы сподвигали на Alcatel, не так много. И я думаю, что Alcatel надо было бы поставить другую цену, цену ну, 1011. Понятно, что все зависит от наличия на полке. Понятно, что они хотят продвигать вот именно, что один из первых аппаратов с таким экраном 18 на 9. Но подчеркну, 18 на 9 для пользователя не является однозначным выбором для того, чтобы человек сказал: "О, вот я куплю такой аппарат, потому что он мне нравится, потому что 18 на 9 нет". Но такие мысли про Alcatel 5. Модель будет пользоваться спросом для тех, кто ищет дизайн, не характеристики. Таких в России немного людей, но они есть. Она будет продаваться, но говорить о каких-то гигантских продажах, наверное, нельзя. На этом все. Удачи. Хорошего настроения вам. Оставайтесь с нами. Пока. С вами был Ильдар Буртасин. Кухня сайта. Всем привет, с вами Эльдар Муртазин, и эту кухню сайта я хочу посвятить конфликтам, конфликтам, которые происходят всегда, постоянно, мы об этом много и часто говорим, но есть даже такая стратегия, когда люди конфликтуют специально для того, чтобы поднять рейтинг себе, окружающим, ну, одним словом, пытаются... А выиграть от этого дополнительные очки. Иногда это договорная игра, иногда это недоговорная игра, то есть люди действительно начинают ссориться, переживать, что-то друг про друга говорить. Ну, кто-то говорит, кто-то нет. У меня недавно случилась ситуация, когда действительно абсолютно недоговорная игра, когда человек ну, долго и упорно, в общем-то, пытался доказать какие-то вещи про меня. Причем он занимался этим, наверное, год. Год он... Это коллега по рынку, назовем это так. Год он докапывался до любой мелочи, до любой запятой, до чего угодно. И я не реагировал. И фактически даже... Не то, что не реагировал. Но... Не обращал на это внимания. Назовем это так. А в какой-то момент это перешло уже разумные рамки. Я просто добавил в Твиттере «Игнорировать». Замечательная опция, когда вы не блокируете человека, он продолжает вас читать, но вы его игнорируете. Периодически до меня доносились какие-то реплаи, когда люди писали, писали что-то, говорили. И я в этот момент понял две непреложных вещи. Что это превращается в, знаете, так... Как говорят мужчины, брошенка Вот это превратилось в историю В классическую историю брошенки Почему? Потому что человек уже Начал придумывать в какой-то момент Фактологию, факты, еще что-то Но ну, в частности При этом уже в ход идут Разные приемы Например Абсолютно не касающиеся Моей непосредственной работы Где, ну ладно, хоть как-то мы могли пересечься я как-то написал в конце года, это важно для понимания вообще, как происходят такие вещи и как на них реагировать, это мы разберем. Как обычно, разберем все по полочкам очень подробно. Как на это реагировать, что делать, куда бежать и нужно ли что-то делать. В конце года я написал о том, что у меня было, вы знаете, боюсь собрать, не помню, но за год то ли 70, то ли 80 перелетов, что-то такое. Ну, человек тут же высчитал, все посчитал, написал, что это все вранье, не могло быть столько перелетов и прочее. знаете, но это как-то странно. Странно со всех точек зрения, потому что это достаточно легко, с одной стороны, посмотреть, с другой стороны, ну наверное, сложно ожидать от какого-то человека, что он будет копаться в чужой жизни. Смотреть, сколько раз человек не был дома и прочее. Тем более, что многие поездки, служебные командировки я просто даже не освещаю никак. Ни в Инстаграме, ни в Фейсбуке, ни в Твиттере. То есть, я не говорю, что я нахожусь где-то. В силу разных причин. И это, конечно, меня несколько смущает. Смущает не то, что человек полез в эту степь, а то, что человек начал придумывать какую-то свою реальность, в которой Эльдар Муртазин э, обманывает, обманывает при этом для чего не очень понятно, но вот рисует некий образ. Дальше было смешнее. Дальше у меня в Барселоне сломался чемодан. Чемодан сломался, я обратил на это внимание никогда приехал, а когда уже уезжал. У меня сломалась ручка алюминиевая на самсонайте. Я написал, что чемодан выжил. Ну, там, перелет в 60-м перенес. Даже не перелетов Наверное, поездок я написал Да, именно так Я написал порядка 60 поездок Тут же появился наш герой Который сказал, ну вот видите Ахаха, он все врет Не понимая простой вещи Что у людей Во-первых, поездки не равно перелеты а В одной поездке Может быть, у двух перелетов и выше Если про Америку говорим там В какой-нибудь Вегас что там минимум 4 перелета, прямых рейсов нету, это минимум, бывает и больше. А второе, что не учел человек, это то, что у людей бывает много чемоданов, бывает не один чемодан. И у меня с моим графиком поездок чемоданов несколько, более того, как правило, два чемодана полусобраны для того, чтобы покидать вещи и ехать дальше. Потому что бывает так, что я приезжаю домой, у меня реально времени час от силы переодеться, кинуть вещи, выпить чашечку кофе, кинуть чемодан, то, что мне нужно, уже в полусобранный, закинуть вещи в стирку и поехать. Ну, то есть вот жизнь она такая, что называется жизнь на чемоданах. Я провожу примерно, это не предмет для гордости, я провожу большую... Примерно половину времени вне пределов нашей необъятной Родины, потому что работа такая. И меньше ее, к сожалению, не становится. Там можно придираться к словам, но. Я не знаю, я не буду штампики в паспортах считать. Потому что не считаю это возможным и правильным. Ну и время такое препровождение странное. Но могу просто. Не в качестве, опять-таки, выставства. Да? Вот сейчас. На календаре 20, 20 марта К 20 марта я уже налетал Золотой статус аэрофлота То есть 50 тысяч миль я налетал Налетал, несмотря на то, что Ну, у меня предыдущая карточка золотая Понятно, что Мили там Они Удваиваются, по-моему Не знаю, удваиваются В полтора раза больше миль дают Но квалификационные мили дают ровно по Количество перелетов То есть я летал не только аэрофлотом Но на аэрофлоте я налетал уже За три месяца 50 тысяч миль Надо понимать, что 50 тысяч миль На аэрофлоте Это не одна поездка Это ну, два десятка поездок Длительных, больших Понятно, что это была Америка Понятно, что это была Азия Тем не менее На сегодняшний день Вот, вот это вот так когда происходит конфликт, в конфликте всегда есть две стороны. Я их называю дурак и подлец. Подлец тот, кто вызывает конфликт и пытается... Ну, может быть. Или дурак. Как, как вам угодно. Но, как правило, дурак тот, кто реагирует. Объясню почему. От вашей реакции ровным счетом ничего не зависит. То есть, если вы реагируете... Это начинает приписывать кто-то со стороны, что это оправдание, что вам ценно мнение другого человека, что вы пытаетесь что-то доказать, что неправильно по своей сути. Например, вот в данной истории я не вижу смысла вообще кому-то что-то доказывать. Более того, я перед тем, как забанить окончательного человека, я задал простой вопрос. Что вы считаете вообще, кто вы такой? И почему вы считаете Что я вам должен что-то доказывать В принципе Ну, то есть, я не вижу в этом смысла Я не вижу смысла доказывать Человеку, который Полгода до того, как купил машину Рассказывал о том, какая она крутая Хорошая и прочее, Основываясь на бумажных характеристиках На том, как Она выглядит В видео Ну, то есть, который ни дня не проездил В этой машине Зачем, слушайте? Если вот судить по таким характеристикам, то у меня есть большой опыт относительно Анджелины Джоли, относительно там кучи голливудских актрис, потому что я-то их видел в кино, и я вообще могу многое про них рассказать, наверное. Но является ли это опыт реальным? Нет, не является. Но вообще этот подкаст я не хотел записывать, потому что это как-то все хоботов, это мелко, но там возникла история, которая касается непосредственно моей профессиональной деятельности, а именно, когда уже человека забанил я, человек начал рассказывать небылицы, а, ну там были угрозы, конечно же, угрозы – это вот часть этой всей истории, объясню почему, такие люди очень любят угрожать, что если ты не вступишь в полемику, «Я всему миру расскажу про тебя что-то нелицеприятное». Я, конечно, с содроганием, с огромным содроганием ждал этого момента. На самом деле, нет. Ну, потому что что про меня может знать человек, который видел меня в реальной жизни? Один раз в поездке, в этой поездке. Это был Ереван. Этот год как раз-таки. Он ко мне даже не подходил, обходил меня по дуге. Может, опасался, не знаю Но нам было весело с ребятами Мы очень хорошо провели время Там была большая компания Мы ездили с Huawei. Было зажигательно Исходя из этого, я могу сказать следующее Что человек про меня ничего знать не может Просто в силу того, что он никогда со мной не общался Никогда со мной не работал И поэтому Ну, как бы странно, да? Слышать угрозы Тем не менее, эти угрозы были когда я его заблокировал, я об этом забыл. Через 2-3 недели мой приятель рассказал мне, что угрозы воплотились в жизнь, воплотились еще тогда. Я, к сожалению, пропустил этот момент, как всегда это и бывает. Настолько страшны эти были угрозы. Человек рассказал о том, что Эльдар Муртазин на мобайл review очень часто пишет обзоры по фотографиям. То есть... И это очень легко узнать. Я, честно говоря, несколько опешил от такого заявления. Так вот, написать по картинке обзор невозможно. И мы никогда этим не занимались. Тем более, я никогда этим не занимался. Более того, у меня есть очень любопытный прием, который я часто использую. Ну, последний раз, наверное, с iPhone X это было, когда я написал 10 причин до начала продаж в России, 10 причин не покупать iPhone X. Упомянул о том, что я работал с аппаратом, работаю с аппаратом, будет первый взгляд. Ну, и, конечно же, половина всех комментариев, если там, ну, не половина, ну, половина негативных, наверное, комментариев была в следующем, что люди писали. А Муртазин все врет, потому что, значит, нет у него iPhone X, никогда не было, все это выдумка, все по картинкам и прочее. На следующий день вышел первый взгляд на iPhone X. Естественно, с живыми фотографиями и прочими примерами фотографий и тому подобными вещами. То есть, это вполне осознанный трюк, прием, если хотите, для того, чтобы посадить в лужу каких-то людей. Такое часто я делаю, такое часто бывает. И когда человек говорит о том, что обзоры пишутся по фотографиям, для этого нужны какие-то доказательства. Ну, хотя бы одно. да, Потому, что все обзоры лежат на сайте. И их можно посмотреть. Их никто не правит. Их никто не удаляет. Их никто не убирает никуда. Ну, и Google, и Яндекс, они все помнят. В общем-то, в кэше можно найти, если вдруг что-то такое было. И вот тут возникает такой вопрос, что... В качестве примера человек привел мои размышления о Apple HomePod, колонке от Apple, обзора которой не было на нашем сайте. Тот материал, который называется «Не обзор», приставка «Не» означает отрицание. Там просто рассуждение, почему эта колонка, собственно говоря, не очень хороша и не совсем мне понравилась. Валяется она у меня в уголке вот здесь. Руки написать из-за поездок не доходят. У меня куча сейчас материалов, которые из-за поездок я дописать не успеваю, да и не к спеху, в общем-то. Ну, и что тут сказать? Я могу сказать ровно одно, что на сегодняшний день ни одного доказательства своих слов этот человек не предоставил. Я не называю его по имени по одной простой причине. Не страшно абсолютно, но просто в таких конфликтах люди и хотят получить какую-то... Засветку, если хотите Для того, чтобы воспользоваться этим Чтобы что-то сделать Вообще предыстория ну, Не отношений даже А предыстория очень простая Человек достаточно агрессивно Изначально себя вел Утверждая, что там, Пройдет еще Полгода там Три года назад Пройдет еще полгода И ваш YouTube никому не нужен будет Вы устареете и прочее Прошло три года Наш YouTube как э, был в 2,5-3 раза больше, чем у них, так он и остается. Наш сайт как был больше в разы, чем их, так и остается. То есть, по сути, ничего не поменялось. Вот. Ведет ли это к озлоблению человека? Ну, Наверное, да, в какой-то мере. Ведет ли это к тому, что он ищет какие-то способы хоть как-то засветиться? Наверное, да. Но в таких историях самое главное сохранять спокойствие, с улыбкой реагировать на это. Объясню, почему. Ну, потому что чужие абсолютно для вас люди рассказывают какие-то небылицы. И на вас это не может никак повлиять. Влияет, когда вот задевает правда. Правда может действительно больно ранить, задеть, вызвать какую-то реакцию. Вы можете что-то делать, там, переживать внутри себя. Когда же про вас рассказывают небылицу? Ну, ну как реагировать? Реагировать очень просто, улыбаться. Ну, потому что это очень смешно. но это правда смешно. Вот, Когда человек выдумывает, что вы не ездите в поездке, Окей, я сижу дома. Ну, хорошо, вы не ездите так часто в поездки. Окей, не езжу. Что это меняет? Вы пишете обзоры по фотографиям. Окей, я пишу по фотографиям. Еще я, видимо, их в каком-то интеллектуальном фотошопе рисую. Для того, чтобы живые фотографии изобразить Или что-то подобное То есть, вот это все ну, В какой-то момент Оно же оборачивается неким грузом И падает на человека Потому что апофеозом стало то Что в тусовке, если говорить про коллег вот Это обсуждение, когда у человека нет машины Но он обсуждает, какая она быстрая Какой мягкий салон и прочие вещи Ведь В тусовке все об этом знают Потому что это ерунда какая-то Это смешно это действительно смешно. И единственный мой совет будет очень простой. Такие надуманные конфликты, они инспирируются людьми для того, чтобы приподнять собственную значимость. Зачастую. А давать им эту возможность или не давать, решать, конечно, вам. Но я считаю, что в большинстве случаев, когда не идет вот такой накат, нападки на то, что для вас действительно ценно... Давать какой-то ответ бессмысленно, да и не нужно. С другой стороны, если люди переходят окончательно грань некую, есть абсолютно реальные, простые способы. Суд, например, который может все расставить по своим местам. И в рамках судебного разбирательства вы можете требовать моральную компенсацию. Здесь, в общем-то, все хорошо, все понятно, все просто. И, в общем-то... Юристы стоят не так дорого для того, чтобы решить эти проблемы. Вот для меня, наверное, сегодня на балансе всегда существуют две вещи. Насколько человек близко подошел к грани или перешел через эту грань. И насколько мне хочется обратить на это внимание. Вот это действительно, наверное, два мотива для меня. Для вас, может быть, это будут другие мотивы. Но если вы публичный человек, на берегу продумайте. Продумайте о том, что вы хотите делать, как вы хотите делать. Потому что это самое важное, пожалуй. Самое важное, как вы будете реагировать и что вы будете делать. На этом, пожалуй, все. В этой части подкаста слушайте другие. Оставайтесь с нами, на связи. Пока. Жизнь в движении.